2: Las reacciones de los protagonistas de la victoria 2 por 0 de México contra Ghana. Todo el análisis de la gestión de Jaime Lozano en Domingo Futbolero. Además del resumen de la selección española que termina venciendo con gol de Gavi a Noruega. Con esto y más, comenzamos lo mejor de tu DN Radio. mejor de tu DN Radio con lo que termina por ocurrir el día de ayer y es que finalmente la selección mexicana venció 2 por 0 a su similar de Gana goles de parte de la selección mexicana de Irving, El Chucky Lozano y Uriel Antuna que ponen el 2 por 0 todas las reacciones de este compromiso las tienes en contacto deportivo
3: y ya lo decíamos, la selección mexicana comenzó la gira, el mix Tour de este mes de octubre. Lo hizo en el Bank of America Stadium de Charlotte. Y con una victoria de la selección azteca, 2 por 0, ante gana los tantos de Irving, el Chucky Lozano y de Uriel Antuna, que sigue siendo el jugador actual con más tantos en el tricolor. Pero para que nos platique más de todo lo que se vivió en el Charlotte, saludamos con muchísimo gusto a Jorge Rubio. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Platícanos todo lo ocurrido en este encuentro de la selección mexicana.
4: Andy, amigos de Contacto Deportivo, qué gusto saludarlos en la señal de TUDN Radio. Pues ya, ya estamos en Filadelfia, arribando, arribando para el duelo muy importante de la selección mexicana de fútbol contra los Teutones, contra una Alemania que le pegó tres goles a uno al Team USA en el papel con su cuadro titular. ...era la intención, pero sabemos que, bueno... ...de suplentes no tiene absolutamente nada... Eh, ...la escuadra dirigida por Julian Nagelsmann... Eh, ...por su parte la selección mexicana... ...el tricolor... Eh, ...obtuvo anoche, como ya todos sabemos... ...una grandísima victoria... ...enfrente de su similar de gana... ...contundente, jugando bien... ...con un gran nivel de futbolistas... ...a los que les hacía mucha falta verse... ...como el Chucky Lozano... ...el propio Edson Álvarez... ...sin problemas para Guillermo Ochoa... ...los dos interiores como Luis Chávez... Y el chiquito Sánchez, y bueno, al final refrescando, ¿no? Refrescando completamente, con un ataque completamente nuevo, más eh, joven, ¿no? Eh, con mejores eh, eh, cualidades en cuanto a velocidad se refiere, y que pudieron predicamentos a la defensa ganesa. El caso específicamente de el chino Huerta, el mismo caso de Uriel Antuna, que se hizo en el marcador, y bueno Santi Jiménez. Será muy interesante ver lo que eh, termina por poner ante Alemania el Jimmy Losa Ah, no. eh, esta victoria, sin duda alguna, da tranquilidad, da un respiro completo hacia las aspiraciones en esta fecha FIFA del Jimmy Lozano, llegó su primera victoria después de la Copa Oro en la que fue campeón bueno, al final de cuentas acá lo está consiguiendo de buena manera y el funcionamiento parece ir mejorando, una de las cosas que se platicaban ayer, ¿no? en los distintos espacios, por supuesto en la previa en el YouTube, en el Facebook Live, es que en esta convocatoria no había habido prácticamente quejas de los hombres llamados y, y eso es algo muy bueno y a considerar porque entonces los programas en todos lados... Eh, ...siempre nos encargamos de debatir... ...si la convocatoria es buena o no... ...y creo que acá se terminó por conseguir... ...de muy buena forma... ...y como lo decía Jaime Lozano en conferencia de prensa ayer... ...para mí cualquiera de estos jugadores... ...pueden ser titulares... ...y me parece que definitivamente puede serlo... ...pero en fin, a esperar, a esperar... ...hoy por la noche a las 7.30 aproximadamente... ...tiempo del este... ...5.30 del centro de México... ...6.30 del centro de los Estados Unidos... Bueno, en muchos horarios, 4.30 del Pacífico, estará arribando a Filadelfia la selección mexicana de fútbol, prácticamente al hotel de concentración. Ahí estaremos para llevarles la información eh, Qué tanta gente recibe al Tri, eh, sin duda alguna en el hotel de concentración de Filadelfia. Será un gran partido para que no se despegue, recuerde toda la información está en nuestras redes sociales, arroba tu radio ahí eh, tenemos muy buen contenido para que usted no se despegue ayer eh, platicamos en zona mixta con el Luis Chávez con el Chiquito Sánchez, con Gerardo Arteaga, están eh, por supuesto las respuestas completas de estos jugadores, eh, la opinión por supuesto dinámicas con los expertos como Osvaldo Sánchez, por ahí Ahí, si usted quiere conocer los estadios donde está jugando México por acá en el Mex Tour pues bueno, puede verlo también. Eso y mucho más lo tenemos en nuestras redes sociales para que no se lo pierda. E invitarlos el próximo martes, también a, a través de nuestras afiliadas en el Tri Network, a que nos acompañen en un partidazo eh, México contra Alemania. Ojalá pueda ganar la selección, Andrea. Amigos de Contacto Deportivo, les mando un fuerte abrazo y, y continuamos. Continuamos al pendiente eh, de todo por acá en los Estados Unidos en la participación de México. Fuerte abrazo.
3: Abrazo de vuelta, Jorge. Muchísimas gracias por toda la información. Ya saben, atentos a las redes sociales de tu DN Radio con todo el contenido que se está haciendo ahora desde Filadelfia en este Mex Tour. Pero claro que después de la victoria hubo reacciones por parte de los protagonistas. Escuchamos a Jaime Lozano resaltando el trabajo defensivo del tricolor.
5: Sin duda que me gustó el, el trabajo defensivo, las presiones fueron mucho mejores, estuvimos más juntos, eh, muy pocas ocasiones de gol del rival, eso siempre me va a gustar, creo que normalmente eh, en base a una idea de juego y en base a un trabajo me gusta que no nos generen tantas opciones de gol y, y de lo que fuimos en septiembre... A lo que fuimos el día de hoy con un rival también muy fuerte, con un rival muy potente físicamente y con individualidades que también eran de mucho cuidado. Para mí es lo que, lo que más destacó, este, este, este mantener el cero atrás y me parece que un poco más claros, un poco más claros con balón, aunque, aunque eh, no era fácil abrir un equipo como gana. Creo que fuimos pacientes, que estuvimos atentos y mantener la atención a este tipo de encuentros también es eh, no es nada fácil porque sabíamos que una desatención, bueno, puede costarle también cualquier gol en contra a, 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 lo, a cualquiera de los dos equipos. Entonces, bien, creo que estoy... me gusta más allá del resultado, me gustó, me gustó el equipo. La verdad que se mantuvo fiel a, al plan de juego, fiel a la unidad de juego y sobre todo estable.
3: Una decisión controvertida previo al encuentro frente a Gana fue la titularidad de Raúl Jiménez. Esto mencionó el estratega tricolor.
5: Bueno, traje tres grandes delanteros, lo hablé hace unos días, en qué base mi decisión, en el rival, en el momento de Raúl, en lo que nos mostró Raúl el, los dos partidos anteriores, lo decía, él hizo tres goles en, en dos partidos y no es porque Santi no haya hecho, pero me parece que los dos, ellos dos que vinieron la vez pasada y ahora que se suma Henry, pues es una bonita competencia y, y sí la intención es prepararnos los lo vuelvo a decir estos partidos claro que salimos con con toda la intención de hacer lo mejor posible claro que los salimos con la intención de de, de llevarnos un muy buen resultado pero eh, también queremos ir creciendo paso a paso no queremos dar dar un partido eh, bueno y otro regular queremos dar pasos sólidos eh, en este proceso construir un buen equipo, un buen grupo de, de personas, de jugadores que, que puedan exponer su, sus, sus cualidades. Entonces, eh, seguramente haremos eh, algunos cambios para lo que viene de Alemania, pero uno trata de mover las piezas de acuerdo a los rivales y, y fomentar esta competencia que, que, que deben de tener ellos dos.
2: Con más del eh, partido de la selección mexicana pero ahora no tanto con reacciones sino con análisis, sobre todo porque en, eh, justamente Domingo Futbolero estuvimos analizando todo lo que nos dejó el triunfo de la selección mexicana escuchas a continuación Domingo Futbolero
0: Creo que hay que platicar lo de ayer de la selección, eso, eso es muy obvio, eh, todo lo que son las eliminatorias, mi, mi buen Toño y, y, y los temas no de de Lozano y ya lo escucharemos quizás más adelante y, y sus explicaciones por qué de uno y otro. Y son como las explicaciones del Tata Martino. ¿Ya de plano otra vez? ¿Te, te parece la explicación que da el por qué inicia con Raúl y no con Bebote?
6: No. ¿Te parece coherente, lógica? Eh... Quiero escucharlo otra vez porque sí es un tema bastante bravo el tema de la... Eh, quiero escucharlo otra vez, como ayer en la conferencia de prensa, como terminó hablando ah, el Jimmy Lozano. Quiero escucharlo es, porque. Es que, es que por más que reviso. <risa> no, 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 Es que en la semana, en línea de cuatro, Ey, imagínate, me tocó con Gabo y con Chiquis. Oh, no, hombre, bien no, bueno, eh, No, bien se, bueno, entend, bien, no bien, se entendía no. nada. Pero a lo bueno. que voy es muchos decíamos, escuchamos a Jimmy diciendo los tres tienen un gran presente. El que tiene mejor presente es antes. Y futuro. Y futuro. Tiene y
0: 22 años, Toño, ya, ya Henry y Raúl ya son treintones. Ya. Bien dicen que el, la mejor edad de un futbolista cuando tocas tu prime es de los 25 a los 29. Ahí es cuando vas a jugar tu mejor fútbol y el más alto nivel que vas a tener en tu carrera. Y
6: según yo, de los 27 a los 32 es cuando ya agarras esa experiencia y agarras también ese tema. Y de Y después momento. de los
0: 29 hasta los 32, 33, eres un jugador hecho y derecho, ya no eres tan rápido. Ya no eres tan alto, ya no eres tan fuerte Pero eres más pensante, y eres más inteligente Eres más maduro Pero de los 25 a los 29 tienes todo eso Pero con un ímpetu que todavía te da Para tener tu prime Y lo vimos con cualquier jugador que usted me diga De los mejores de la historia del mundo Su mejor momento fue a los 25 A, a los 29. 29 años Hugo Sánchez, Messi, Pelé bueno, no Maradona. Messi desde los 20 hasta los 36 años. Pero su prime, su prime Toño Bueno su prime llegó Ya veterano, su prime fue cuando ganó la copa del mundo bueno, la, era, era la, la gran, cúspide, ¿no? La gran, la gran... Eh... El gran momento, el momento El gran cúspide. momento, lo que, lo que le faltaba por ganar. Bueno. Pero esa es tu mejor edad porque aparte, como ser humano, tu mejor edad es de los 25, los 40 años. Tú uh -huh. como ser humano en general. Es donde tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es donde ganas mejor. Es donde ya te haces de tu ah, casa, ahí. de tus coches, de no si sabía. te gustan los negocios. Después de los 40, mi Toño, si no llegó, ya no llegó. Ya los, los chiripazos, tipo el tipo este que es el dueño de los Kentucky, pues ya es una historia, veras de las de garbanzo, ¿eh? No creas que, es que todo le llega a su mejor edad a los 50 años. Pero en futbolistas, es el 95 el 99. y los 29. Y Bebote es hoy día, para mi gusto, el mejor jugador mexicano, sí. que tiene un
6: futuro con este nivel impresionante. Ayer México le ganó 2 a 0 a Ghana, gol de Irving el Chucky Lozano, gol de, U de Uriel Antuna. Uy, uh, yo cuando lo notó, nomás volteé
0: a ver, te hiciste una cara... ¿Por qué no te gusta Antuna? A mí tampoco me gusta, no te preocupes. Ah, entonces, entonces pero, ¿por qué, me pero, ¿por qué pero, no te gusta? Pero es que tú lo odias, yo no... No, a mí solamente se me hace sobrevalorado, pero bueno. Muy sobrevalorado, Mucho. pero, pero Toño, los malditos números que son fríos, te indican que hoy es el goleador de la selección. Sí, es el. Y los
6: malditos números son fríos, Toño. No, sí, son muy, pero muy fríos. ¿Cómo salió México el día de ayer? Eh, este sí ya de plano no es odio, pero sí digo ya, ¿no? No, no,
0: no, no, y no me voy a cansar de decirlo y lo dije toda la semana y lo dije hace un mes y lo dejes dos meses y lo voy a decir el mes que entra repito y lo dije y lo repito Toño uno me había to tocado platicar contigo con Orlando, sí, no es que Memo Ochoa lo odiemos, no lo odiamos no es que no se le reconozca sus mejores papeles en la selección porque el tipo dio sobre todo aquel mundial del 14 que fue Impresionante, su cúspide, sí, sí. la verdad sí. pero hoy día lamentablemente Memo Ochoa es la cara de todo lo que pasó en el mundial pasado y que ya no queremos verlo sí. lamentablemente es la cara no es, no es Raúl no es Herrera, no es los que tú me digas. Es Memo Chua. Porque pensamos, 8 de cada 10, porque no todos, que ya está colgado con alfileres y por mis pantalones. Me quedo, sí. Ya no es hoy día un, 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 un portero confiable y que en tres años, repito, no, claro. no va a llegar. No, o sea, Memo no va hacia arriba, Memo va hacia abajo. Y lo dice el tiempo, lo dice la historia y lo dice todo, Toño. Ya lo que. Hay que Memo va a ser. Menos bueno hoy, mañana que, que hoy. No, sí, de acuerdo. Va, va a seguir yendo en un picada. Lo debe mucho ya es. Ya es ya por necedad. mis calzones. Sí, ya es, por es, no, La... Ya lo dije, Toño. Quieren que cumpla su sucesos Mundial Está bien, llévenlo. De suplente. Te puede dar. Te puede dar para llevar a los chavos. Te puede aportar y jugar un tercer, un tercer partido o un primer partido que ustedes quieran
6: y cumplir su, su sueño, el capricho de Vani. No, Mondragón, ya... ¿no? Si no mal estoy, Farima Mondragón, que tuvo que entrar de cambio. Para el récord de 42 años, que fue superado luego en 2018 por el arquero de Egipto, de Egipto de 45 Toño, años. La misma Tota Carvajal lo llevaron a jugar el último partido del 66 para que cumpliera
0: sus cinco mundiales. Pero lamentablemente hoy día, Toño, que la Tota Carvajal es el arquero más, más goleado de mundiales.
6: Sí, de hecho... Digo, hay buenos datos y malos datos para Pero bueno, Memochoa ¿no? en la portería. ¿Qué más? Aparte, Memochoa, hay 10 más. ¿Quién más? Bueno, estuvo... Bueno, nada más para complementar el dato. Esam El Hadari eh, fue el egipcio que hizo historia en el Mundial de, 2000, de Rusia 2018. Es el jugador más longevo en debutar en el Mundial. Ah, caray. Y 45 años, 5 meses y 10 días. Así que... Bueno, jugó en el Grupo A. Ya está eliminado Egipto. Así que, pues bueno, no es como que te digas... Uf, Qué padre, ¿no? Para que te eliminen. Pero, pero bueno. Pero
0: también hay que llegar con, con edad, pero que llegues con buen momento, ¿no? Como lo Tienes este, que llegar. Como fue Roger Milla. Sí. Milla que llegó de 40 40 bueno, y tal. Bueno, no nos vamos a leer. Con el gol de Argentina era 40 39. y tanto. 39. Bueno, justicia, bueno. ya, ya jugador de campo, ya estás out. El tipo fue y le metió con la Argentina. Rafa, con Márquez, Rafa
6: Márquez contra Brasil. Ah, sí, en sí ¿Qué
0: pasó? Ajá. Dice Orlando Granillo que 39 en África capaz que ya tiene 50, Roger.
6: Mira. Ah, no, tú ya tienes 50. Y ya en qué... No, fuera de broma, sí, porque allá las actas de nacimiento nunca no... Nunca 3, 4 años, cada que pasa
0: la comitiva te registran.
6: Entonces nunca sabes cuál es tu edad no, verdadera. 3,
0: 4 años más de los que dicen los africanos, 3, 4
6: años más? Pues como Samuel Eto'o que le decían que tenía 41 cuando en realidad decía que tenía 35. Eh. Imagínate, pero mira, eh, del talle importante como Rafa Márquez contra Brasil en 2018. A sus 38, ya decías, ya no se le ve Rafa, Rafa te aguantó 45 minutos de gran calidad, lo sacaste del partido y México perdió contra Brasil, literal. Y, y, y Rafa nunca tuvo buenos mundiales,
0: es una realidad, quizás su mejor mundial fue el 2006, quizás. Y, no, y, yo creo que 2014 también lo hizo bien. Eh, a mí Rafa nunca me gustó en la selección, y a fin de cuentas, ¿quién hace el penal con el que te elimina? Ah, no, claro. Porque aunque tú digas que no fue penal... Había bien. los elementos para marcarlos, Toño, lamentablemente se equivoca Rafa Márquez, y recordemos, y yo no me canso de decirlos, que gracias a Rafa Márquez se lesiona Héctor Moreno en ese partido que estaba dando un partidazo. Contra un, países
6: una, bajos, claro, una la pelota que pide
0: Rafa Márquez y que tiene que ir Moreno con todo, se fractura, era hasta penales de sí, y Rafa Márquez luego es el penal. Contó y que el 14 es que fue su mejor mundial, Toño, ese contra Holanda fue pésimo.
6: Lo sí, demás. no, no fue su mejor partido, de hecho por eso no llega eh, Héctor Moreno al FC Barcelona por su fractura. Por su fractura sí, de de Perone y no puedo llegar y es por eso que termina llegando al conjunto de, de, de la Roma. Si no mal estoy, si, si llego a la Roma, ¿no? Si estuve en la Roma. Sí, sí. Tiempo estuve en la después, Roma. Pero, un pero esa maldita fractura le lo tronó, Moreno, el ¿no? El otro no no, tronó, lo porque tenía Moreno. un nivel. Uf. No, Héctor Moreno No, no, era, no, no, hasta tope. Era el siguiente en el lugar de Rafa Márquez. Fue,
0: era el mejor jugador en el 14 en la central. Con Rafa Márquez, obviamente, señalo sí. Pero Héctor Moreno te, te, te decía lo que hoy pensamos de Bobote. Héctor Menó va a ser el, no, el próximo
6: Rafa Márquez, va a llegar a los elencos importantes. Esa lesión lo lo otro no. Lo otro sí, no, la verdad. Porque de ahí lo terminó, se terminó yendo a Qatar. Hubo un rato en los países allá no, de, de ah, desierto, el, rondín, el rondín, el rondín, pero, pero ya el no español. llegó. Sí, llegó a la Roma, pero. No, pero, de hecho, él no le fue bien. O sea, no le costó le fue, mucho trabajo. Italia no es un país para los mexicanos, nos queda claro. Eh, pues de hecho, por eso mencionamos que dice que hasta ahí que llegó a Roma aprendió a defender. Imagínate, Imagínate, y ya llegó... Veterano. Veterano. No es que aprendas
0: a, a defender, vas con los maestros de la defensa. El catenacho. El catenacho, entonces sí sabes defender, pero de pronto dices, ¡Ah, caray! ¿A poco se puede hacer esto? ¡Ah, caray! ¿A poco perfilo de esa manera se puede? Digo, okay, lamentablemente no. Vas con no, los no.
6: masters vas con los más no, no se nota eso en 2022 porque quedamos eliminados. Memo Show en la portería... Jorge Sánchez en la lateral por la que derecha. Yo no sé
0: qué diablo se hace ahí, Jorge Sánchez. Es otra necedad, <risa> es otra necedad. Teniendo yo creo que buenos sí. laterales derechos. A Kevin Álvarez.
6: O sea yo dejo a Kevin Álvarez.
0: ¿Sabes quién? Nomás teniéndolo bien controladito, me gustaría verlo en la selección, Alan Mosso. Alan Mosso lo hace bien, es un tipo muy rendidor. Pero es un tipo que es un cable pelado, lamentablemente. Toño, Alan Mosso no sabe si te juega a los 90 minutos. porque Exactamente porque se puede hacer expulsar minuto uno, Alan Mosso. Es el problema de Almoso. Pero, Pero es un jugadorazo. Cuando se pone a jugar al Almoso... Lo hace bien.
6: Para mí no hay mejor que el Almozo. Lo, lo, lo he visto desarrollándose estos partidos en Chivas y lo ha notado más centrado y ha defendido mejor. Es que es... es, es ah, ¿y cuántos años tiene Almoso? 24, si no mal estoy. Está chavo. A ver. Creo que está en muy buena edad de agarrar
0: ese rol de ser el mejor lateral por derecha. Ah, no, ya tiene 26 años. Almozo. 26. Agárrale un par de torneos en que no sea un cable pelado. Y a la selección.
6: Yo, yo creo que es de que temprano tiene que regresar a la selección. Tiene. Ya habló con el Jimmy Lozano. Tiene que regresar a la selección al A Ahí me gusta mucho la y, y se supone que ya habló con el Jimmy Lozano y ya terminó por superarse esa situación que vivieron en los lo
0: Día con día, semana tras semana con Chivas. Y va a haber un momento en que yo iba a decir, ya no lo puedo dejar
6: de llamar, compadre. Exactamente. Y no, y hoy en día creo que es de los mejores jugadores de, de verdad que Chivas. Sea. Jorge Sánchez y. La verdad, Jorge, yo no sé qué hace ahí. O Kevin Alves. No entiendo. No o, entiendo. O, hoy, hoy en su lugar yo pondría a Kevin Alves. Sí. Mejor. Esta defensa me gusta y está desarrollándose bien, mi, 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 mi en la ¿Quién? central. César el Cachorro Montes y Johan Vázquez. Y me gusta más cuando meten al machín de central. Me gusta más a mí al machín de contención. Está creciendo en la Premier. Está creciendo mucho, ¿eh? Sí, está mejor.
0: Eh, pero mi, mi, para mí, los mejores momentos que he visto de, del machín ha sido en la central, con la selección. Con la selección. Con no, la, la selección. Washington.
2: Seguimos con el Clásico Nacional y es que eh, justamente en un escenario mítico, enfrente de 89 mil personas, América y Chivas se terminaron enfrentando en una edición más del Clásico de México. El resumen de este compromiso lo tienes a continuación.
6: Terminó el partido en el Rose Bowl en Pasadena. Victoria para las Águilas, 2 por 0 de la figura del partido, creo yo, Julián Quiñones. Así que Juan Carlos Cruz nos cuenta qué pasó en este juego. Un partido donde
7: Guadalajara arrancó siendo... Muy superior al conjunto de del América, de hecho tuvo, previo al gol, dos, del América al primero, dos opciones claras de gol, eh, Pocho Guzmán. Una en la cual se la ceden por el costado de la izquierda, define muy mal y se la queda a Oscar Jiménez. Y otra que viene una pelota cruzada y en segundo palo llega y de, de cabeza no puede encontrar portería. Después del América se encontró con una... Chistera, esa es la realidad, porque Julián hace una pared a las afueras del área por el costado de la izquierda. La pared no es buena a su regreso, pero hace un muy buen control el eh, ya mexicano, nacido en Colombia, Julián Quiñones. Y de tres dedos la mete en el ángulo para hacer un gol espectacular. Después tuvo el empate Guadalajara en el primer tiempo. De nueva cuenta con el Pocho Guzmán y de, de nueva cuenta la dejó en las manos de Oscar Jiménez. Y a partir de ahí ya terminó el eh, primer tiempo. En el segundo tiempo arrancamos sin modificaciones y el segundo tiempo me parece que Guadalajara empezó a ser ligeramente superior no tan abrumador como en el primer tiempo pero América fue sobrellevando el juego hasta que se encontró después de un tiro de esquina y una pelota que terminó por quedarle al Mesmari y, y un centro en segundo palo, una definición pues medio mala de Julián, la pelota entró prácticamente llorando, Mayorga no la puede sacar de la línea y a final de cuentas, bájele poquito allá y a final de cuentas el conjunto de la América ahí estaba ganando dos goles por cero y el partido me parece que ahí entró en un Bache terrible, ya prácticamente para que se acabara, entraron las fumalo, fumalo, fumarolas, perdón. Esa, es que, que me, no sé, sí, no, sí, es, sí, es, sí, sí, claro, fumarolas, yo entiendo, yo de, de, tanto a la barra del, o la porra, digamos, porque no es barra ya, la porra del uh -huh. América y del de Guadalajara, y al final de cuentas así gana el América dos goles a cero.
2: Seguimos con lo que ocurrió finalmente dentro del partido de las eliminatorias del Euro y es que la selección española terminó venciendo a Noruega, a la Noruega de Erling Haaland, de Alexander Zorlott, de Martin Odegaard, que parece que poco a poco se va diluyendo, se le quedan... Eh, pues cortas las opciones o las posibilidades, sobre todo de eh, ese boleto rumbo a la Euro 2024 en Alemania. 1 por 0 con Gol de Gaby. Y escuchas el resumen de la victoria de España. A continuación.
6: Gana España 1-0, a 0, vence a Noruega que básicamente se despide de la Euro 2024. Amiga, ¿qué pasó en el, en el segundo tiempo? ¿Qué pasó en los 90 minutos donde con un gol de Gaby gana España sobre Noruega?
0: ¿Qué pasó? Un primer tiempo bien jugado, bien trabajado por parte de los dos equipos, no nomás de España, aunque la tenencia fue brutal para España casi al 65%. Un autogol que se anuló bien de Álvaro Morata, creo que bien anulado y así nos íbamos en el primer tiempo, mi Toño. Y cuando pensamos que Noruega, porque inició el segundo tiempo muy, con mucho ímpetu y buscando el balón y adelantando líneas, vino, vino ese gol que mató todo de Gaby lamentablemente, al 48. Entonces, iniciando el segundo tiempo, mató España el partido. Noruega no supo qué hacer con ese gol en contra. Le intentó mover el señor Solváken a su, a su equipo, pero lo, lo, lo dijimos en el encuentro y lo repetimos, Toño. Tú no puedes siempre estar... Al pendiente lo que haga o no haga Haaland, tú no puedes buscar de todas a todas a Haaland, tienes que también tú generar juego para que él pueda aprovechar espacios o los espacios que él te genera aprovecharlos, si no lo supo es el equipo noruego, al final fueron 20 minutos, mitoño de nada, lo platicamos, España se dedicó a mover el baloncito, Noruega nunca tuvo capacidad de reacción y así nos vamos con 1 por 0, que bien lo mencionas, eh, Noruega se despide la Euro y España adelante y Escocia adelante. Partido interesante con un gol que para mi gusto tuvo que revisado, para mi gusto quizás pudo verse a un lado, pero a final de cuentas creo que hay un justo ganador, el ganador del equipo que trató mejor el balón y que sobre todo quiso buscar más la portería.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba TUDN Radio en Twitter y Facebook. También viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League. ¡Sevilla que nunca ha perdido una final de la Europa League! ¡Se corona en la Puscas Arena! Y te llevamos el título del West Ham en la Conference League. ¡El West Ham United es campeón de la UEFA Conference League! Este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio.